Y vamos, bienvenido al podcast, Guillermo. Alright, muchas gracias, Iván. Vamos a ver. Sí, va a estar interesante sí. porque no nos conocemos. Sí, justamente, ¿no? Es, es un podcast. Estoy con Guillermo Herrera Arcos en el, en el teléfono, podríamos decir. Llamada de larga distancia. Eh, gracias por tu tiempo, Guillermo. Gracias por estar aquí en el podcast. Bienvenido nuevamente. Un placer, Iván. Gracias por invitarme. Guillermo, tú eres investigador en, en, en el grupo de biomecatrónica, ¿verdad? En el Media Lab del MIT. Correcto. Y estudiante de posgrado en el MIT. También eres cofundador de, de una empresa, de una compañía, Protesia, ¿verdad? Y socio de Indy, una empresa que desarrolla exoesqueletos robóticos pediátricos. Entonces, tu investigación, tu trabajo, tus proyectos están enfocados en la salud. Como tú mismo lo describes en tu página web, te encuentras en una, en una búsqueda constante para restaurar la movilidad. Y eh, nos puedes, tal vez para empezar, eh, yo pienso que siempre hay como una persona o alguna situación o un recuerdo que, que influye de forma positiva en nosotros ¿no? para, para elegir lo que terminamos haciendo en la vida. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a la, a la ingeniería y a la robótica y a la neurociencia y, y a todo esto? Cuéntanos tal vez un poco sobre tu trayectoria antes de pasar a hablar ya de, de, de tus proyectos concretamente. Claro, claro Iván, con gusto. Sí, eh, la trayectoria es, es interesante porque ahorita <risa> sí parece como que estamos, eh, como que estoy haciendo proyectos un poco locos. Ajá. Pero todo empezó como con, eh, o sea, un, un, un deseo, con, como con ideas muy eh, inocentes, yo diría, ¿no? Eh, uh -huh. Me acuerdo cuando estaba un poco más eh, pequeño, cuando estaba, no sé, tenía unos 15, 16 años, uh -huh. eh, como que me di cuenta de las interacciones que podía tener con las personas eh, por ejemplo, el, el simple hecho de hacer algo por alguien más, el simple hecho de pasar tiempo con algo, el simple uh -huh. eh, hecho de regalar, de compartir algo con alguien más y de, uh -huh. de ver como esas reacciones en las personas, eh, como esas interacciones humanas, me dejó como conmovido y me dejó como, como, como con ganas de, de, de poder hacer más de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo lo que hacía, ¿no? O algunas actividades que realizaba tal vez era... Eh, no sé, por ejemplo, me gustaba la magia y hacía algunos trucos de magia y veía cómo las personas reaccionaban ante eso, uh -huh, ¿no? Y como uh -huh. que se asombraban y decía, wow, esto está cool. Y a mí uh -huh. me gustaba creer que, que su vida era como que un poquito mejor después de, de, que, de que se impactaran al ver un, un truco de magia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando entro a la universidad, eh, la razón por la que decidí estudiar ingeniería robótica es porque en la, en la prepa eh, tuve la oportunidad de... En la prepa me... Igual mi, mi, mi carrera como académica es un poco extraña, ¿no? Yo en la secundaria y todo, mi, mi, como que toda mi atención estaba dedicada entre los deportes y uh -huh. como la parte social, ¿no? Como la parte de ir a fiestas y de como tratar de, 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 de ver eso, ¿no? Estaba como que conociéndome socialmente y me veía uh -huh. como que en otras personas, ¿no? Cuando entro a la, a la prepa, y, y te digo, yo hasta esa etapa, para mí la escuela era como lo que sea, o sea, yo, yo pasaba así, haz de cuenta, con lo necesario como para tener a mis papás felices, ¿no? Pero nunca fui <risa> na nadie destacado, nunca yeah. era, no fui de dieces ni nada por el estilo, ¿no? Uh -huh. 
Cuando entro o sea, a la tampoco, prepa... Tampoco te enfocaste en matemáticas o físico, ese tipo de materias, no según entiendo. Pues no hasta la prepa. O sea, no hasta está. la secundaria, sí. Yo puro deporte y puro pura novia y puro salir con los amigos y pura fiesta, básicamente, ¿no? <ríe> y actividades eh, filantrópicas también, porque hay, hay esa, esa parte también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, creo que tuve la fortuna de tener unos padres que como que les gustaba eso y siempre a mi hermana y a mí nos involucraron en ese tipo de actividades y ahí como que poco a poco, ¿no? O sea, yo, yo creo que esta idea como de, de, como entre comillas, ¿no? Descubrir cuál es tu uh -huh. pasión, ¿no? qué es lo que quieres hacer, se va forjando uh -huh. como muy lentamente, ¿no? Y luego claro. yo creo que la gente piensa que es como literal un día te despiertas y ya sabes a qué viniste, ¿no? Pero yo creo que es, es, es como más ir viendo literalmente en, en años, ¿no? En un como, como time span de años, que son Ajá. como todas esas cosas y todas estas experiencias que realmente te hacían sentir cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, cuando llego a la, a la prepa, eh, mis papás querían que fuera una prepa, ¿no? Que, es, que está en, en, en México y que uh -huh. es, eh, era una prepa muy reconocida por, por su nivel académico, ¿no? Una, una prepa pública, pero muy reconocida como por el rigor académico que traía, ¿no? Y, como, y, y, y mis papás lo hicieron a propósito, ¿no? Como que ya medio veían cómo, cómo era en la secundaria yo y demás y dijeron, si siguen en la misma secundaria con los mismos amigos y demás, pues va a seguir como que... Eh, nada más que la fiesta y eso, ¿no? Entonces me dijeron, claro. eh, vete a esta prepa, ¿no? Y yo la verdad no quería. Y, pero uh -huh. básicamente fue, fue porque ellos, eh, pues digo, prácticamente me forzaron, ¿no? Entonces entro a esa prepa y, y ahí al principio pues me dijeron, ¿no? Es que es una prepa muy exigente y pues si no le echas ganas, eh, te va a ir mal y te van a sacar al primer semestre, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, como, bueno, sí, whatever, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y el primer examen que tuve de matemáticas, saqué seis, seis de diez, ¿no? Eh, y dije como, ay, güey, o sea, sí está complicado, ¿no? O sea, yo pensé Entonces, que era como igual, ¿no? Como que con un mínimo esfuerzo eh, y pues ya eh, la, la iba a pasar, ¿no? Entonces, fue más, es curioso porque a, a partir de ahí fue como, fue, fue como más como la gasolina de, de, de vamos a ver cómo sí puedo, ¿no? Y entonces empecé a estudiar y empecé a echarle ganas y a leer y ahí como que tuve esta experiencia de, de estudiar algo y, y entenderlo y, y luego investigar para qué servía y demás. Y ahí fue cuando, ahí, ahí sí puedo decir que fue como un, no sé, como yo lo diría como un amor a, así a primera vista, como un flechazo de estudiar algo, estudiar una materia y luego entenderlo y ver como, wow, no, esto está muy padre. Y entonces ahí empecé, me volví, ahora sí, ¿no? Siempre, siempre he sido como muy intenso en los periodos y en las actividades que hago, ¿no? Entonces, uh -huh. me clavé estudiando y me clavé, eh, eh, literal, me la he pasado toda la tarde estudiando y haciendo problemas de matemáticas y luego de física uh -huh. y de química. Uh -huh. Y entonces, toda la prepa, desde el principio, me, me puse a estudiar. Y te digo, como me gustaba mucho, eh, pues me empezó a ir bien y, y, y pues ya, ¿no? Y ahí fue donde empezó como toda la parte académica en mi claro. vida. Claro. O sea, es interesante lo que cuentas porque es, es, es una buena educación básicamente lo que te llevó a eso, ¿no? Dijiste que era una sí. prepa con, con un nivel académico exigente. Eh, es como una clave ahí, ¿no? En lo que... pero, pero, o sea, y, ¿y no tenías como siempre una fascinación por, no sé, las computadoras, robots y ese tipo de cosas? ¿O eso igual vino después? Sí, ahí, ahí empezó. Eh, ahí en empezó. la prepa eh, uh -huh. tuve, te digo, en la prepa me clavé mucho con matemáticas y física y, y al principio como más, no sé, tal vez la primera parte de la prepa, los primeros años fueron, o sea, yo resolvía ecuaciones y probaba teoremas 
como uh -huh. por el simple hecho de probar un teorema, ¿no? Uh -huh. eh, y luego en la segunda parte llevé un taller que era como de eh, electrónica y programación y robótica, muy, muy sencillo, muy básico, pero literal aprendimos con puertas lógicas y aprendimos a programar así con diagramas de flujo. Uh -huh. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía aplicar como toda la parte de matemáticas, eh, primero en una computadora, como que le podía enseñar a una computadora a hacer matemáticas, ¿sabes uh -huh. de cuenta? Y de ahí pasar eso como a un chip, ¿no? Como a un material uh -huh. eh, de, de silicio. Uh -huh. y, y luego que eso moviera un motor, una LED, un, un LED que prendiera una luz, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí fue como cuando me hizo clic el que podía el que podía utilizar como las matemáticas como base para después como programar o crear algoritmos que después como que pudieran mover algo en el mundo real, ¿no? En el mundo físico-material que, que conocemos, ¿no? Y entonces ahí, ahí fue cuando realmente dije, ok, yo quiero estudiar esto, ¿no? Quiero hacer, para mí, eh, te digo, no era nada sofisticado, pero mi idea era quiero crear eh, robots que se muevan y que crean, yo seguía como con esa idea de seguir creando experiencias en las personas, ¿no? Entonces dije, uh -huh. imagínate yeah. crear un robot gigante, ¿no? Hay, hay una, eh, es como un grupo de artistas medio extraño en Francia que hacen estos robots gigantes. Eh, haz de cuenta que hacen un elefante de tamaño gigantesco, ¿no? Como yeah. de, de tres pisos de, de alto de un edificio gigantesco y se mueve uh -huh. y todo y es fascinante. Tú lo ves y dices, wow, ¿no? Y entonces yo, yo tenía como esa idea de hacer como cosas que se movieran y que las personas vieran, que crearan experiencias en sus vidas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ok, voy a estudiar ingeniería robótica. Y eso fue uh -huh. lo, que, lo que fui a estudiar a la universidad. Sí. O sea, fue, fue básicamente como un proceso de ir descubriendo, ¿no? Porque yo me imaginaba siempre así como alguien que termina en el MIT, es como el niño que empezó desde los cuatro años ya a jugar con robots y computadoras y... Y, y, y como estaba como destinado a eso, ya no o sea, en tu caso fue como un proceso, ¿no? Sí, y fíjate que sí hay, al menos ya eh, por el tiempo que he estado aquí, lo que he notado es que sí hay como esos dos, eh, claro. como, como, no sé, estereotipos, ¿no? O, o como Ajá. esos dos tipos sí, de personas, los que, como dices, ¿no? Los que de plano llevan toda su vida participando en Olimpiadas de Matemática y Física y aprendieron a leer a los dos años. Y casi casi hacen cálculo a los siete años. Sí, eh, ese es como un, un grupo de, de personas que están acá en MIT. Luego hay otro grupo que es como muy... Y, y, y siento que yo, digo, definitivamente no soy en el grupo de que sabía hacer cálculo a los siete años, ¿verdad? Ajá. En el otro grupo, eh, que, que creo que es en el que estoy yo, es más como de estas personas que tienen como un drive interno de hacer como, como simplemente uh -huh. cosas interesantes, ¿no? Y, y, y te encuentras como que historias muy raras, ¿no? De personas que antes hacían cosas completamente diferentes, cosas uh -huh. que, personas que hacían arte, personas que hacían, uh -huh. no sé, que, que se dedicaban a hacer como cosas financieras en la bolsa y demás. Claro. Eh, así, ¿no? Como historias y experiencias muy raras que al final... Historias de vida, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Y, Me encanta y es más escuchar. como ese drive. Es, es como... Me encanta, ¿no? Es como que cualquiera puede hacerlo al final, al claro, final de cuentas. ¿no? Ajá. Ahora, ¿en, en, qué, ¿en qué aspecto o en qué campo de la movilidad trabajas? O sea, ¿es como para algún sector en específico? Y también me interesaría saber cómo, cómo se fabrican estas, estas partes, de estos exoesqueletos. ¿Es, ¿Es complejo todo ese proceso? Eh, sí, pues, eh, y digo, así como, como tratando de, de continuar como el, como el hilo uh -huh. de la historia... Cuando uh -huh. llegué a la, a la universidad, eh, como que seguía con esta idea 
y siempre me llamó, yo, yo quería estudiar medicina, de hecho, ¿no? Como que me llamaba la intención, la, la, me llamaba la atención la medicina. Porque Estudiaste decía, en Monterrey, ¿verdad? En eh, correcto, en Monterrey, México, ajá, en el TEC de Monterrey, México. Uh -huh. eh, me llamaba la atención la medicina porque decía, es, es la única profesión eh, o una de las pocas profesiones que yo veía en, en ese tiempo, que es como simplemente con tu trabajo y con tu tiempo puedes, este como que hacer mejor la vida de las personas, ¿no? Puedes literalmente eh, curar a alguien con tu puro conocimiento, con tus propias manos, puedes curar y salvarle la vida a alguien, ¿no? Y para mí eso era como muy, muy poderoso. Eh, pero mi, 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 como mi interés y mi pasión por la, las matemáticas y programar y, y, y robots era como que un poquito mayor. Entonces, uh -huh. cuando entré a la universidad, como que todavía tenía esta, como esta espinita de, de, de querer hacer como cosas con aplicaciones médicas, ¿no? O sea, para uh -huh. mí como que el impacto en un humano, impactar en su salud es como para mí eh, la forma más, más directa de hacerlo, ¿no? Entonces, claro. como uh -huh. que siempre traía esa idea y uh -huh. ahí fue cuando me uní, a, 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 había un proyecto en el TEC, un proyecto de investigación de un profesor que estaban desarrollando exoesqueletos robóticos para... Uh -huh ayudar a personas que tuvieran algún tipo de discapacidad o algún tipo de, de condición eh, que afectara eh, su movilidad. Eh, y para eso estaban quedando los exoletos, ¿no? Entonces, me, básicamente, esa historia también es interesante, pero así como que en resumidas cuentas, eh, estuve molestando al profesor hasta que me aceptara en su grupo, ¿no? Porque obviamente, pues yo iba como en segundo año de la carrera, obviamente no sabía mucho, ¿no? Aunque claro. seguía como muy, muy clavado con, con las materias y estudiar y demás, pues en real, realidad no tenía como el nivel para estar haciendo investigación. Eh, o sea, en su grupo había puros estudiantes de maestría y doctorado y fue lo que me dijo, ¿no? O sea, qué padre que quieras hacer todo esto, pero pues aquí la investigación la hacen alumnos de maestría y doctorado, ¿no? Que ya tienen como, como más idea y claro. tienen más conocimientos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero básicamente como que no, no, me, no me convenció y yo le dije, yo creo que sí puedo hacer todo eso que están haciendo los, los estudiantes de maestría y doctorado, ¿no? Eh, uh -huh. Y me estuve así convenciendo y convenciendo hasta que me dijo, ok, bueno, va. Yo creo que literal dijo como para que me dejes de molestar, eh, éntrale y a ver, a ver qué puedes hacer, ¿no? Casi, casi, yo creo que igual y creyendo que a los seis meses pues ya me iba a sacar, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a trabajar con estos exoesqueletos robóticos. Uh -huh. eh, empezamos a hacer varios proyectos, protocolos clínicos y pues así como tratando de explicar qué es un exoesqueleto, es básicamente sí, sí. Una, una estructura electromecánica uh -huh. que se pone en la... En, en este caso, digo, hay, hay de diferentes partes del cuerpo, no puede ir en, en, la, en los brazos, pero en este caso nosotros estamos haciendo para las piernas. Entonces, uh -huh. son estas estructuras que se ponen en las piernas y tienen motores eléctricos. En la mayoría de los casos hay otros exoesqueletos que tienen motores de otro, de otro tipo, pero uh -huh. en la mayoría tienen motores eléctricos que lo que hacen es... Eh, eh, obvi obviamente en la mayoría de estos casos las personas no, no tienen la fuerza para mover las piernas, ¿no? Eh, claro. Por diferentes condiciones, ¿no? Eh, ya que sea que tuvieron una lesión medular o tuvieron un ataque cerebrovascular uh -huh. o tuvieron una lesión. Eh, no, no, exacto. No pueden mover las piernas. Entonces lo que hace el exoesqueleto, esta estructura que va como de forma paralela a las piernas, es el motor junto con la estructura, se mueven de cierta manera, con cierta rapidez y con cierto timing para tratar uh -huh. como de emular eh, la caminata, ¿no? Como para tratar de emular eh, cómo una persona movería las piernas. Entonces, esto es un sistema que tiene motores muy cerca de la cadera, uh -huh. del, de uh -huh. la rodilla y del tobillo, 
Y entonces el, el objetivo es como orquestar estos motores para que se muevan eh, de una manera, eh, tratando de, de replicar como la marcha de un humano. Claro. Entonces, y el, el diseño de los mismos, me imagino que es todo digital, ¿verdad? O sea, en la computadora, usando 3D y ese tipo de tecnología. Sí, eh, sí, 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 es, eh, usamos CAD para diseñarlo y ahorita, uh -huh. igual y ahorita que, que, que hablemos un poco más de Protesia, eh, un poco de la tecnología uh -huh. que estamos desarrollando en Protesia es eh, como todo el stack tecnológico para poder uh -huh. eh, crear piezas, para poder como de cierta forma escanear el mundo físico uh -huh. y uh -huh. luego pasarlo al mundo digital, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se vuelve uh -huh. relevante el saber exactamente cuál es la forma de las piernas para luego crear un exoesqueleto que a la persona le quede muy bien, ¿no? Y que haga contacto específicamente bien en las articulaciones, que sea obviamente cómodo, que no le lastime, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, el, el diseño es todo digital en CAD. Eh, uh -huh. Luego, hay algunas piezas las imprimimos en, en 3D, otras piezas las mandamos a, a fabricar, ¿no? Eh, eh, no sé cómo se, cómo se llama en español, pero en inglés es, eh, se, se les hace como machining, eh, que es literal, eh, hacen las piezas metálicas con, con máquinas. Eh, yeah. Y luego esa es como toda la estructura mecánica, ¿no? Luego obviamente le agregamos los motores y, y los sensores, que es como la parte electrónica, que hace que se muevan, eh, que, que, que puedan actuar esta, esta estructura. Y luego viene por último como la parte de programación, ¿no? Que es básicamente como el código, los algoritmos que pones en, en, los, en la electrónica para que muevan los motores eh, con la fuerza requerida, en el momento requerido, en el tiempo requerido, etcétera, ¿no? Y entonces, para que todo esto, eh, la, la, la robótica no es, no es más que, o sea, la robótica tiene como que muchas partes eh, que están bien entendidas, ¿no? Obviamente está como que eh, sostenida sobre muchos años de investigación en, en, en ingeniería de software y en, y en, y en, en hardware, ¿no? En, que, que, en donde corren y ingeniería mecánica, pero lo difícil de la robótica es que todo esto funcione, funcione. como de forma orquestada, ¿no? Eh, así casi casi Natural. sin ningún error, ¿no? Y, y básicamente no tiene que haber ningún error, ¿no? Entonces, que todo funcione a la perfección es, es lo que hace la robótica interesante wow. y al mismo tiempo complicada, ¿no? Claro, y luego claro. si le metes todavía un componente de un humano que está ahí en medio de la ecuación, que le, lo tienes que ayudar a mover las piernas y que también su reacción va a influenciar eh, el, el, el comportamiento de los actuadores y demás, es, es un, claro. un problema muy complejo. Claro, es un proceso largo, me imagino. ¿Cuánto dura más o menos desarrollar uno de estos eh, aparatos, exoesqueletos? Pues, de, o sea, de, depende. Eh, al menos uh -huh. cuando nosotros eh, empezamos... Eh, Después de hacer unos protocolos clínicos, nos dimos cuenta que uh -huh. como que el estado del arte de estos robots todavía eh, les faltaba desarrollo, ¿no? Entonces decidimos hacer uno propio, eh, o sea, nosotros literal lo hicimos uh -huh. from scratch desde el principio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, todo el diseño, compramos todos los materiales, los actuadores, programamos eh, todos los algoritmos. Y pues sí fue un proceso tardado porque fue literal, estábamos aprendiendo, ¿no? Y haciendo algo desde, desde cero, ¿no? Eh, claro. Yo creo que eso nos tomó, ¿qué será? Digo, intensamente trabajamos en un, un verano, como unos tres meses, uh -huh. pero, o sea, básicamente el desarrollo de esos dispositivos sigue, ¿no? O sea, eso fue en un verano de 2017 cuando hicimos el primer prototipo de un robot uh -huh. que empezó a, a caminar. 
Eh, o sea, te podría decir que en tres meses logramos eh, hacer un, un prototipo de robot muy eh, como primitivo que podía moverse emulando la marcha. Eh, pero el desarrollo como tal sigue hasta hoy en día, ¿no? Que, que como lo mencionaste al principio, claro. una compañía que se llama Indie, que es uh -huh. la que está haciendo el desarrollo de sus exoesqueletos, eh, sigue haciendo mejoras en el software, mejoras en el hardware, en los métodos de manufactura, empujando también que se prueben y que se validen en pruebas clínicas en diferentes hospitales alrededor del mundo. Y es un proceso, claro. esa es solo una parte, ¿no? Pero de ahí te puedo contar como todo lo que después se requiere para que ese dispositivo uh -huh. realmente llegue a las personas, ¿no? Eh, son protocolos clínicos, es investigación, son eh, temas regulatorios con, con claro. eh, organizaciones de salud, gubernamentales, etcétera, ¿no? Que, que, es, que son muy eh, complejas, ¿no? Y, y, y son intensas. Me imagino. Eh, entonces, también es todo eso, ¿no? Pero, pero los resultados yo creo que han sido bastante buenos y pues, eh, uh -huh. o sea, el, el, el hecho de ver a pacientes, ¿no? Que andan en, en, normalmente en silla de ruedas y que luego les pones un exoesqueleto y pueden caminar, no sé, en un centro clínico por, por unos minutos, ¿no? Y realmente, se, 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 o sea, están de pie, están moviéndose, eh, o sea, la experiencia es, es increíble. Uh -huh, uh -huh. Ahora, y sobre todo en la época que estamos eh, de momento, el COVID y toda esta pandemia, ¿cómo, ¿cómo ves tú, cómo podrían ayudar todos estos avances tecnológicos en la salud para, para fortalecer sistemas de salud? Por ejemplo, pensemos tal vez en países en vías de desarrollo, Latinoamérica, en términos generales, específicos, ¿qué, ¿qué ha sucedido? Porque, por ejemplo, yo vivo aquí en Ecuador, eh, pero no he visto nada de esto, por ejemplo. No nos debe de haber, ¿sí? Pero no es algo que se ve o se lee a diario, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México con el sistema de salud y, y este tipo de, 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 de artefactos a los, a los que tú te dedicas? Sí, sí. El, el, eh, ahorita que mencionaste... COVID y la pandemia y todo eso, uh -huh. creo que es, es, es interesante porque el, el, en, en general, ¿no? en, en todo el mundo, los sistemas de salud pues eh, mundial, estaban, sí, exacto, ¿no? sí, sí, estaban como muy comprometidos, ¿no? Uh -huh. eh, y ahorita la pandemia básicamente vino como a, simplemente a, a expuso como la fragilidad de todos estos sistemas de, oh, de un golpe, ¿no? Literal, uh -huh. exacto, en, en, en días o en meses, eh, se expuso todos los problemas y todo lo que estaba mal, ¿no? Uh -huh. Y ahí es, digo, igual podríamos hablar horas de, de todo eso, pero... Claro, es un tema ahí... súper extenso, ¿no? Pero más o menos claro. tus, tus ideas un poco al respecto. Sí, sí, sí. Eh, pero, pues digo, básicamente el, eh, yo, un, una de las cosas igual que yo siempre em, eh, empujo y que ahorita recientemente he empujado un poco más fuerte es eh, esta idea de, de que, los, eh, por ejemplo, en Latinoamérica... Los países uh -huh. tienen que hacer ciencia, ¿no? Y tienen que hacer eh, ciencia e investigación de clase mundial, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de hacer investigación en, en varios eh, países, eh, uh -huh. principalmente en Estados Unidos, eh, pero sé cómo se hace investigación en, en Europa y demás. Uh -huh. y, y realmente no hay nivel de comparación en general, ¿no? Obviamente no estoy hablando como de temas específicos, ¿no? Pero en general, como en tema promedio, no hay nivel de comparación con claro. la investigación que se hace en, en, en Europa y Estados Unidos y de lo que se hace en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y, y, es, y esto va como, o sea, es igual también nos podríamos como meter a cosas políticas y demás, ¿no? Pero la idea central es 
el, la, la, la investigación y la ciencia generan eventualmente desarrollo económico, ¿no? O sea, son teorías económicas que están eh, demostradas, ¿no? Que varios economistas en Estados Unidos empezaron a, a trabajar hace ya varios años eh, y, y por eso Estados Unidos como país le empezó a invertir fuertemente a, a la ciencia y tecnología y a hacer programas que apoyaran esto porque uh -huh. sabían que eso iba a ser que destacaran eh, en general, ¿no? Eh, que destacaran y se separaran de los otros países y, y, y pues fungieran como esta como potencia mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que Latinoamérica es lo, algo esencial que tiene que hacer es eso, tiene que empezar a invertir fuertemente, o sea, fuertemente es no, no o sea, porque para empezar ahorita ya estamos en desventaja, ¿no? Entonces, claro. no, podemos, no podemos estar invirtiendo el, 2 por, el, el medio por ciento o el 1% o el 2% de nuestro PIB, ¿no? Porque para empezar estamos en desventaja, ¿no? Entonces, número uno, tenemos que subir la inversión que se hace a ciencia y a investigación y a innovación eh, para estar al, 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 a la par, ¿no? Y eso nos va a tomar demasiados años y por eso deberíamos estar eh, invirtiendo mucho más intensamente, ¿no? Agresivamente. Esa es una, ¿no? Y eso obviamente claro. va a traer eh, pues innovación en todos los campos, pero también en el, en el campo médico, ¿no? Uh -huh. eh, y otra también es pues el, el, el sistema de salud en general es, es, un sistema, es un sistema muy complejo, ¿no? Obviamente no, lo, no, no menosprecio la complejidad, pero también es, es un sistema en donde... Eh, pues sí, o sea, no sé, por ejemplo, ves en México que, lo, que, lo, que el personal de salud... Eh, normalmente no, es, no, no se les paga bien. Uh -huh, eh, uh -huh. Normalmente en muchas ocasiones se les discrimina. Eh, hay, hay muy, muy, hay, hay, a pesar de que es una carrera que se estudia mucho, eh, no, no tiene como el futuro que tienen otras carreras. ¿no? O sea, hay muchas personas uh -huh. que estudian medicina, pero luego por los sistemas que hay de exámenes para tener algún lugar en algún hospital se quedan muchos en el camino por lo mismo, ¿no? De que hay muchos que aplican y no hay tantos espacios y no hay tanto eh, como oportunidad para que puedan desempeñarse. Eh, y curiosamente ahí hay, hay un problema como de, eh, como de qué es primero, ¿no? ¿Qué se hace primero, no? Hay un problema de que hay muy pocos especialistas. Eh, hay muy pocos especialistas en general, por ejemplo, muy pocos neurocirujanos, en, 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 por ejemplo, en todo México. No te digo México porque es eh, de donde sé pero supongo que eso se puede extrapolar de cierta manera a otros países de Latinoamérica. Uh -huh. Hay muy pocos cirujanos, por ejemplo, neurocirujanos, y hay muy poco como conocimiento muy, muy específico, lo cual hace difícil que se pueda entrenar a las próximas generaciones eh, uh -huh. de, de, de médicos, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que hay muchos médicos, no llegan a, a, a tener estos puestos o, esto, o llegar a, 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 a llegar como a estos niveles tan avanzados de... De, de, de como de estos médicos ¿no? que, que, que desempeñan en estos niveles ya muy específicos y que también van a hacer, por ejemplo, cirugías a otros países, etcétera, ¿no? O que son referentes en su campo y que de cierta forma como que van, a, van abriendo brecha de, de qué es lo que pasa y van innovando, ¿no? Entonces, yo creo que en general hay muchas cosas que hacer, pero... Hay muchos Latinoamérica, retos, ¿no? Claro, Latinoamérica podría empezar con, con invertir fuertemente en inversión y ciencia, y valorar tanto a sus investigadores como pues, su personal médico. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es, es, o sea, lo que acabas de describir sucede también aquí y hay muchísimos retos. Y todo esto se vio a través de la pandemia. Eh, 
regresando a, a, a la parte de los, de los robots, de los exoesqueletos, eh, ahora viene un poco tal vez la parte de esto de cierta manera se fusiona con el cerebro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos entender esto de controlar los, los exoesqueletos robóticos con la mente, ¿no? con el pensamiento? Eh, ¿Cómo es el proceso que se sigue? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo conecto el cerebro a una computadora, básicamente, para, para que puedan comunicarse? Sí, 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 eso es eh, un tema fascinante que a mí... Sí. ¿Esto es, es parte de la inteligencia artificial? ¿Es esto parte de eso? Porque eh, hay como mucha terminología también aquí que creo que se confunde también un poco, ¿no? Sí, podemos sí, sí. aclarar sí. aquí un poco el, el panorama. Claro, claro, déjame... Sí. Tratar de hacer como mi mejor esfuerzo en, en tratar de, de, sí. de como destinar Es algo que me llama muchísimo la atención a mí, pero no, no, no sé sí, cómo es, funciona. Es, ¿Hay, es, ¿Hay una es, interfaz o cómo es eso? Es, es fascinante realmente. Eh, uh -huh. Sí, mira, eh, o sea, como dices, exacto, el, el objetivo es eh, como poder hacer una interfaz entre, entre un humano y que en este caso vamos a, hacer, vamos a decir que es como el dominio biológico y una uh -huh. máquina, ¿no? Un robot que, que vamos a decir que es como el dominio artificial, ¿no? O el, o el dominio uh -huh. sintético, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, obviamente, cuando, cuando vemos esos dos dominios como de fuera, son dominios que no son compatibles, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Una es en cuestión, por ejemplo, de materiales. Eh, va, vamos a empezar por ahí, ¿no? Primero, como uh -huh. voy a tratar de decir como cuál es, cómo es que es, por, o sea, cómo es que son tan diferentes, eh, y por qué es tan complicado como hacer una interfaz entre ellos y luego como cuáles son los, como los approaches para okay. tratar de, 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 de juntarlos, ¿no? Entonces, parece perfecto. Eh, en términos de materiales, por ejemplo, son obviamente muy distintos, ¿no? Por el lado, por el dominio sintético, tenemos pues metales, tenemos eh, materiales que tienen que ser resistentes, eh, uh -huh. tenemos obviamente silicio y otros metales que es donde hacen pues donde se hace como la computación, ¿no? Y, y la electrónica y donde corren los algoritmos y demás, lo que hay dentro de las computadoras. Uh -huh. y, y tiene esas características, ¿no? En el lado del dominio biológico, pues obviamente hablamos de células y hablamos de estos eh, mecanismos igual tan complejos que ni siquiera entendemos, ¿no? O sea, a un nivel como superficial, entendemos qué tipos de materiales tenemos que meterle al cuerpo para que no, el cuerpo no los, no los eh, considere como algo... Eh, como extraño y los quiere eliminar por algún eh, mecanismo inmunológico, ¿no? Que el sistema inmune dice, esto es algo que no reconozco y voy a eh, tratar de sacarlo. Entonces, ha habido ahí un poco de investigación en qué tipo de recubrimiento se le tienen que poner, por ejemplo, a un metal para que pueda entrar al cuerpo y que uh -huh. tenga cierta eh, eh, biocompatibilidad. Uh -huh. eh, pero en general, pues te digo, son células y son tejidos que en términos, por ejemplo, de, de, de la interacción de materiales, por el lado sintético tenemos materiales muy, muy duros y en el dominio biológico tenemos materiales normalmente muy blandos y muy frágiles, ¿no? Eh, ese es como, en, por ejemplo, en el, en, en el caso de los materiales. En el caso de, de, vamos a decir, como de la comunicación, de la velocidad de comunicación, en el, en el dominio sintético, obviamente tenemos eh, microprocesadores y demás que, que tienen velocidades de, de los gigahertz, por ejemplo, en términos de computación. Uh -huh. Pero en términos, por ejemplo, de cuando queremos comunicar 
una señal que salga de un dispositivo como una computadora, un celular, que no sé, que, que pase a otro celular o demás, es uh -huh. donde nos encontramos con ciertas limitaciones de, se le llama sí. como en ingeniería, como el bandwidth. Que el tiene, bandwidth, ¿no? ¿no? Claro. Es, exacto. Como esa que es tan como rápido. la gran limitación que tenemos de momento, ¿no? Sí, esa es, esa es una limitación importante que ahorita con, digo, a, a, hay tecnologías como 5G y demás que claro. obviamente eh, intenta resolver eso, pero definitivamente eso es, esa es una limitación, ¿no? Y falta y mucho, lo... falta como mucho, perdón que te interrumpa, falta como sí, mucho sí, no. para, para, para romper esa brecha, digamos, o, o estamos cerca. Sí, yo creo que cada vez estamos eh, más cerca, sí. ¿no? Como te decía, con Ajá. 5G, eh, pues ya estamos hablando que inalámbricamente va a haber aplicaciones muy, muy Rápido, interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, que inalámbricamente a través de Wi-Fi podamos controlar un robot eh, que con países o continentes de diferencia, ¿no? Entonces, donde el lag es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Por la tecnología. Uh -huh. eh, y eso es algo que ahorita, o con, con tecnología de, de ahorita todavía no es posible, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces, eh, te decía, ¿no? Ese es un problema sí. como en el mundo tal vez sintético, ¿no? Cuando claro. nos vamos al dominio biológico, eh, el, el, pues básicamente nos, nuestro sistema está cableado. Eh, tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso periferal, que uh -huh. es donde, donde pasan señales eléctricas que, que básicamente comunican nuestro cerebro con nuestros músculos y con otros eh, órganos. Eh, y, por ejemplo, ese... Bla, Puedes imaginar que son cables en donde simplemente viajan las señales, donde uh -huh. se mueven a velocidades muy rápidas. Eh, y cuando hablamos del cerebro como unidad de procesamiento, si, quieres, si así quieres verlo, eh, uh -huh. pues estamos hablando de que ahí también la computación ocurre de manera rapidísima, ¿no? Eh, hay estas eh, sinapsis y todas estas neurotransmisores que viajan a velocidades muy, muy rápidas y luego de maneras muy complejas. Uh -huh. eh, y también ahí el, el, la escala en el cerebro también se vuelve muy compleja, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones y millones de células, de neuronas que están en, eh, interconectadas entre sí, que claro. es como muy complejo saber qué está pasando, ¿no? O sea, y, y ese es uno de los, de los grandes retos en general claro. que tiene la neurociencia y la neuroingeniería, que es como uh -huh. tratar de ver qué rayos está pasando en el cerebro, ¿no? O sea, si no se, tenemos... O sea... Claro, al final se conoce poco sobre el cerebro, según tengo entendido, ¿no? Sí, sí, realmente conocemos muy, muy poco. No sabemos en realidad wow. qué, está, qué está pasando ahí, ¿no? Eh, tenemos ideas de ciertas como zonas, ¿no? Que hace, por ejemplo, el, 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 el motor cortex, que hace otras, otras eh, regiones del cerebro. Pero en general, como a un nivel de sistemas, no podemos, no podríamos, por ejemplo, construir un cerebro desde cero, ¿no? Que es como, como lo que muchas personas eh, creen que algún día se pueda hacer, pero ahorita estamos todavía muy, muy lejos claro. de tener como los estos, como los building blocks de cómo uh -huh. funciona un, un cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí también se vuelve muy complejo porque por, un, por el mundo sintético tenemos como, conocemos muy bien cómo funciona una computadora porque los humanos las creamos, ¿no? O sea, conocemos cómo es la memoria RAM y cómo es la memoria ROM, conocemos cómo funciona... Eh, la, la caché de una computadora y cómo funciona uh -huh. todo eso y luego si nos vamos a un layer más arriba cómo funciona con los puertos periferales y cómo bla bla no o sea, te, o sea te podemos decir cómo funciona la computadora uh -huh. 
-huh. eh, el kernel y todo el sistema operativo, pero cuando nos vamos al cerebro, ahí no sabemos, no tenemos idea de qué está pasando, ¿no? Y lo más común es tratar uh -huh. de hacer una analogía y tratar de ver como, ah, ok, el cerebro es como un CPU, entonces, como queremos controlarlo de cierta forma o queremos como manipularlo con computadoras, vamos a, 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 como a poner el, el requisito de que funciona como una computadora, pero en realidad no sabemos, ¿no? Entonces, ahí también hay como temas eh, que, que hay muchas limitaciones, ¿no? Y hay como, como cosas que no se encuentran entre estos dos dominios, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahorita, te, o sea, te puedo contar igual brevemente como cuáles son cosas que, 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 que proyectos, avances han, han tratado de acercar estos dos dominios, ¿no? Y de qué formas, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, que mencionaste lo de los exoesqueletos, eh, uh -huh. cuando estaba en la, en la universidad, uno de los proyectos que hicimos fue eh, el cerebro, eh, como te decía, no es un, un sistema, si lo puedes ver así, es como un sistema eléctrico que genera señales eh, eh, eléctricas que se pueden de cierta forma como, como a una escala, como a un nivel, eh, como un nivel muy abstracto. Si tú pones electrodos eh, por afuera de la cabeza sin hacerlo de manera invasiva, eh, uh -huh. si pones electrodos en la frente y en, y en, y en la cabeza alrededor, eh, como, como en el cuero cabelludo, eh, puedes de cierta forma, haz de cuenta es como si pusieras un micrófono, puedes escuchar uh -huh. como estas señales eléctricas del cerebro. Entonces, lo que nosotros hicimos es, ok, sabemos dónde está el motor cortex, sabemos más o menos cómo, cómo son estas funciones, vamos a poner electrodos con estos dispositivos de manera no invasiva. Electrodos se llama, ¿no? Exacto. Esos, 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 son... esos como, como pads que les pone el cerebro, ¿no? Por toda la... Exacto. Son simplemente un electrodo, eh, digo, hay, hay mucha investigación en eso, ¿no? Porque hay diferentes formas, diferentes materiales, cuántos claro. pones, si son como diferentes threads, si son grandes, etcétera. Uh -huh. Pero un electrodo básicamente es un pedazo de metal, de material uh -huh. que conduce electricidad y punto, ¿no? Yeah. Eh, entonces, eh, sí, normalmente tal vez los que, no sé, eh, los que has visto son unos que tienen como, como ciertos como parches alrededor que se pegan en la cabeza o en diferentes sí, partes sí. del cuerpo. O sea, y, y, y lo, que hace, lo que hace eso es como, o sea, como que codifica la señal que está mandando el cerebro. Sí, Porque eso o sea, va, que, está conectado a una computadora, ¿no es cierto? Sí, lo que, lo que hace el electrodo, lo único que hace es como agarrar esa señal. Una señal. Ajá. Que Ajá. luego se pasa a la computadora y luego en el trabajo de la computadora y, y de los algoritmos que hacemos es darle Ajá. sentido a esas señales, ¿no? Que era como lo Como interpretarle. Exacto. Es, eh, entonces ahí, de nuevo, ¿no? Eh, por ejemplo, vienen, tú pones un electrodo y entonces lo que tú vas a estar recolectando es en el tiempo eh, estos, uh -huh. estas señales, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en el segundo uno escuchas, no, o sea, lo, lo vas a decir como si fueran sonidos, ¿no? En realidad no son sonidos, son señales uh -huh. eléctricas, ¿no? Pero en el sonido uno escuchas un bip, en el segundo cinco otro bip y en el segundo diez otro bip. Eh, entonces, una es... ¿Cuántos bips hubo en esos 10 segundos, por ejemplo? Uh -huh. ¿Con qué frecuencia ocurrieron esos bips? Y luego, ¿con uh -huh. qué amplitud eh, ocurrieron esos sonidos? ¿no? Si fue un, un bip chiquito o fue un bip grande, ¿no? Entonces, todo eso, eh, esos como diferentes parámetros, tú los tienes que analizar en la computadora y haces como algoritmos para ver, ok, qué información nos está dando esto, ¿no? Tanto la amplitud de la señal como la frecuencia, como como con todos los dominios en los que la puedas eh, analizar, va a haber información, ¿no? Entonces, lo que hicimos en, en ese estudio fue 
tratar de recolectar estas señales cuando las personas hacían diferentes tipos de actividades y luego tratar de hacer como algoritmos que pudieran entender eh, qué estaba pasando, ¿no? Podemos Ahora, tal vez en esta parte explicar así solo brevemente qué es un algoritmo, porque es igual otra palabra como que está súper de moda, ¿no? Por social media y todo eso, ¿no? Claro. Sí, y, y sí, como dices, aplica para todo, porque un algoritmo uh -huh. es una palabra muy general, porque simplemente yeah. un algoritmo es simplemente como un, un proceso, como un conjunto de pasos, como de instrucciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay. hay algoritmos, por ejemplo, como dices, hay un algoritmo que, 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 que programaron los ingenieros de Facebook que uh -huh. dice cómo o, o cómo, cu, cu, qué, qué fotos le van a salir, a, qué, qué fotos, por ejemplo, te van a salir a ti en tu feed uh -huh. de Facebook. ¿No? Entonces uh -huh. hay un algoritmo que dice, ok, eh, Iván eh, le ha dado likes a fotos de, de perros y le ha dado like a fotos de motos. ¿no? Entonces sabemos o podemos, por el algoritmo que está recolectando toda esta información y todos estos likes, sabemos que le gustan o podemos eh, imaginar que claro. le gustan los perros y las motos. Entonces les vamos uh -huh. a mostrar muchos perros y muchas motos en su feed y les vamos uh -huh. a mostrar obviamente anuncios de perros y motos, etc. ¿no? Eso es como un algoritmo, esto, por ejemplo... Uh -huh. ¿Y esto es a lo que se llama Machine Learning? ¿Es, eh, eso? es, es No, eso es, eso es algo... Bueno, o sea, Machine Learning es simplemente como un... Igual, de nuevo, no es como un tema muy general, pero es como un campo de cierto tipo de algoritmos. Eh, ah, yeah. okay. De un tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, te uh -huh. digo, algoritmos pueden ser muy generales como un algoritmo de Facebook o como un algoritmo de cómo movemos una prótesis robótica con señales cerebrales, ¿no? Ahí también okay. el algoritmo. Hay un algoritmo de cuando viene la señal de entrada, luego, por ejemplo, le hacemos un análisis en el dominio de la frecuencia, uh -huh. luego tal vez solo seleccionamos las amplitudes y luego de esa amplitud la pasamos al movimiento del motor, etc. ¿no? Entonces, ese es todo un algoritmo. Entonces, uh -huh. un algoritmo es como algo muy general eh, yeah. y luego cada campo tiene como ciertas eh, aplicaciones ¿no? y ciertos tipos de algoritmos. ¿no? Y entonces, ahorita que mencionaste lo de Machine Learning, eso es como un cierto tipo de algoritmos que lo que hacen es como el, el, la forma más sencilla que yo tengo de explicarlo es simplemente Machine Learning es agarrar cantidades grandes de información uh -huh. y, y darles un sentido, ¿no? Como tratar de concluir algo de toda esa información. Eh, uh -huh. Algo que no podemos hacer los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muchas, perso muchas personas como que le tienen miedo, ¿no? Como que ven con cierto temor, la inteligencia artificial y, claro, machine learning claro. y demás, ¿no? Uh -huh, sí. eh, pero como yo siempre lo explico, es machine learning no es otra cosa que algoritmos que obviamente programaron los humanos, que, es, que, es, que son eh, matemáticas, no hay matemáticas detrás de esos algoritmos, eh, estadística, probabilidad y demás, uh -huh. eh, que lo que hacen es agarrar mucha cantidad de información que nosotros los humanos no seríamos capaces de ver como patrones en ella, ¿no? O sea, nosotros tenemos como, un, como capacidad muy limitada, ¿no? En, en términos de, por ejemplo, nos dicen 10 nombres o nos dan 10 valores y ya los estamos confundiendo y ya los estamos revolviendo, ¿no? Claro. Con la ventaja de una computadora es que le podemos aventar Nunca un millón de valores y sabe exactamente dónde están, sabe exactamente cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio, cuál es la media, cuál es eh, la mediana, todo, ¿no? Sabe exactamente todos esos valores y puede saber como, ah, ok, me pasaste este millón de valores, puedo ver que aquí hay como un patrón, ¿no? Que exactamente estos valores del medio, por alguna razón, tienen eh, amplitudes más grandes, ¿no? O por alguna razón están todos como que juntitos y se parecen, ¿no? ¿Por qué se parecerán entre ellos, no? Y ahí es donde estos algoritmos pueden empezar a hacer cosas interesantes. 
Uh -huh. Es decir, es, es, es básicamente programar algo, ¿no? Porque a veces yo pensaba, algoritmo, es, es como, ¿será una fórmula eso? O sea, es alguien que está programando algo, básicamente, ¿no? Sí, y, y, y sí, puedes verlo como, como fórmulas, básicamente muchas fórmulas, ¿no? Como te decía, uh -huh. hay, hay matemáticas detrás de, de todo eso, ¿no? Y, claro. y básicamente es como entra información y luego pasan por estas como fórmulas matemáticas, como dices, que después van a tratar de dar un resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy, no sé, el, 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 el ejemplo igual, un ejemplo muy común es a un algoritmo tú le metes muchas imágenes de gatos eh, y entonces uh -huh. luego lo que hace el algoritmo es estas imágenes las va, las va a descomponer en píxeles y va a tratar de ver cómo es que un gato, cómo, cómo se forman los píxeles de un gato, ¿no? Y va a ver como, ok, hay muchos píxeles negros juntitos por la nariz, ¿no? Y luego va a haber muchos píxeles de cierta forma por el ojo, ¿no? Entonces, así como que aprende cómo se ve un gato. Entonces, eh, y todo eso obviamente con, con eh, eh, ecuaciones y algoritmos matemáticos, ¿no? Eh, ahí es donde, aquí es donde entran las redes neuronales y todo eso, ¿no? Que realmente como un, como un nivel esencial no es algo tan complejo, ¿no? Eh, básicamente son como todas estas funciones que lo único que hacen es como tratar de de aprender de todos estos parámetros, por ejemplo, que te digo de los píxeles, tratan uh -huh. de, de aprender literalmente solamente como, casi casi como, no a prueba y error, pero por toda la data que le metes, tratan de aprender cómo es que se ve un gato en términos de píxeles, ¿no? Entonces, uh -huh. después de que le metes, después de que le metiste un millón de gatos, cuando le metes otro gato, eh, como ya tiene como un modelo de cómo se ve un gato y ya tiene muchos ejemplos, te va a poder decir como, ah, ok, yo creo que este es un gato porque, se, porque uh -huh. así es como entrenaste este modelo, ¿no? Ok, ok. Creo que me quedó mucho más clara la idea de, de los algoritmos y machine learning. Me parece interesante conocer que, porque se oye tanto, ¿no? Que, que, que exactamente. Sí, es no, re realmente. Y creo, creo que es importante que, que la gente sepa de eso porque sí, literalmente sí, están en nuestra vida, ¿no? Eh, uh -huh. Todo el mundo que usa social media, todos los que usan Instagram, todos los que usan cualquier tipo de tecnología están sujetos a, a, a este tipo, ¿no? Y cada vez van a, a este tipo de algoritmos, ¿no? Y cada vez uh -huh, van a ser, uh -huh. van a estar más, más comunes y más impregnados en nuestra sociedad, ¿no? Uh -huh. Después, en un futuro, yo no tengo duda y obviamente junto con mi equipo y otras personas está, estamos trabajando duro para hacer eso, pero yo no dudo que en el futuro podamos eh, tener interfaces donde podamos comunicar el sistema nervioso o el cerebro con algoritmos y que haya como todo ahí un proceso de feedback, de que nosotros uh -huh. aprendamos de computadoras información con bandwidth, claro. con bandwidth mucho mayor, y que también no es, podamos eh, nosotros utilizar las computadoras a nuestro favor con mucha velocidad más rápido y que podamos claro. interactuar y crear otro tipo de experiencias. No, no es un Entonces, poco eso si lo que... la gente no entiende eso, eh, pues se va a ir uh -huh. quedando atrás, ¿no? Entonces sí es claro. importante conocer eso. Eso es un poco en lo que trabaja el, el Elon Musk con el Neuralink, con ese proyecto del Neuralink. Sí, básicamente, básicamente esa es como, como, el, como la premisa general, ¿no? Eh, la simbiosis la entre, entre el humano y la inteligencia científica, que, que a mucha gente todavía le puede como sonar muy aterrador, ¿no? Sí, y sí, sí. Es como un debate. Eh, ¿no? Sí, pero básicamente eso, ¿no? Y básicamente su premisa es, eh, pues la inteligencia artificial está avanzando muy rápidamente, uh -huh. y pues uh -huh. no, no, o sea, la, su, su premisa es no, no quiere que los humanos se queden como que atrás, ¿no? Claro. Entonces dice, la única forma de que no haya como un gap 
muy grande de conocimiento uh -huh. o de procesamiento entre las computadoras y los humanos es que haya, como dices, una simbiosis entre ellos dos uh -huh. y que podamos de cierta forma como que conectarnos a las computadoras y al internet para, para poder aprovechar todo esto y que podamos seguir aprendiendo y que no nos volvamos uh -huh. como, eh, pues sí, que sigamos como siendo útiles y podamos hacer haciendo cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿crees tú que estamos llegando como a, un, a una inteligencia artificial general? O sea, que, que la inteligencia artificial programe mejor, igual que el cerebro humano, por ejemplo. ¿O, o, o falta uh -huh. mucho todavía para eso? Sí, no, yo creo que yo creo que falta mucho. De, definitivamente no, no estoy menospreciando. Porque eh, Elon Musk, a veces cuando yo lo escucho a Elon Musk, es como que ya va a pasar en cinco años, entonces mejor me preparo ya sí, para no, ponerme el, el chip. El, 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 tip, el tipo tiene, o sea, es parte de cómo habla y es parte de claro. cómo es que recluta gente y uh -huh. tiene una marca detrás de él increíble, ¿no? Sí, un tweet eh, pero... de Elon Musk es... Se, se esparce por todo el mundo en un segundo, ¿no? Sí, claro. Ah. Sí, claro, tiene una marca y una influencia ah. detrás gigante, ¿no? Ah, Pero ah, ah, ah. yo siempre lo tomo con cautela porque... Sí, eh, yo, yo también recomendaría a la gente también tomarlo un poco con cautela, ¿no? Sí, o sea, yo, y, y luego el, el ejemplo que a mí me gusta igual dar mucho es... O sea, vean, por ejemplo, su autocorrector del celular. Eh, se equivoca cada rato. O sea, no hemos, re, no hemos resuelto cosas tan sencillas, ¿no? Entonces... Claro. Y luego queremos que, o, 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 que o, por ejemplo, Gmail utiliza todos estos algoritmos de inteligencia artificial para, Ajá. por ejemplo, filtrar qué es spam y qué no es spam. Uh -huh. Y pues que igual, como vemos, no funciona tan bien, ¿no? De repente tenemos correos de spam en nuestra bandeja que no deben claro. estar ahí, o luego tenemos correos importantes en nuestro spam que no deben estar ahí, en, ahí claro. ¿no? Entonces, todavía uh -huh. hay mucho trabajo que hacer, pero definitivamente ha habido avances Avance. cada vez cada vez hay como cosas mucho más interesantes que, 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 que sí que, que, que llaman la claro, atención claro. y una cosa que yo tal vez quería nombrar en este sentido es también creatividad no o sea no 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 sé qué tan lejos puede llegar una inteligencia artificial o una computadora a la parte creativa del ser humano no eso, eso creo que es algo muy difícil de, de aprender no sé eh, y yo estaba revisando una investigación tuya que me llamó muchísimo la atención y creo que fue en México que hicieron esto, donde justamente recolectaron señales neuronales de, de gente que fue a un museo, me parece, ¿verdad? Si estoy, estoy correcto. Sí. Y, y investigaron esto, recolectaron todos estos datos. Que, ¿Cuáles fueron los resultados? Es, es, me parece increíble conocer los, los efectos del arte en el cerebro. ¿Qué, qué nos puedes contar al, al respecto? Sí, sí, pues ese fue un experimento que hicimos eh, porque queríamos, básicamente estas interfaces eh, cerebro-computadora funcionan muy bien dentro de un laboratorio eh, cuando no hay mucho ruido, cuando hay muchas distracciones y demás funcionan bien, pero cuando lo sacas al mundo como real o natural, Ajá. ¿no? Donde hay ruido y donde hay caos y donde las personas se mueven y demás, eh, no funcionan tan bien, ¿no? Entonces... La aplicación que nosotros quisimos hacer fue precisamente de, de arte y museo, porque igual obviamente hay eh, pues muchas preguntas ahí interesantes, uh -huh. eh, pero lo principal que hicimos fue como todo este pipeline para poder recolectar señales neuronales fuera del laboratorio eh, uh -huh. y, y realmente poder procesarlas y, y, y extraer realmente como la información neuronal. Eh, pero yendo como así a los, a los resultados, eh, de forma como, como general... Eh, descubrimos, por ejemplo, que no había mucha diferencia entre hombres y mujeres eh, 
que, que para mí es algo que no me sorprende eh, demasiado. Eh, en términos de, por ejemplo, cuando veían arte, no, no había mucha diferencia entre hombres y mujeres. Algo que descubrimos fue que cuando las personas veían arte que ellos consideraban que era su pieza favorita de, de todas las que vieron en el museo, eh, había eh, patrones neuronales eh, que son los que se observan cuando una persona, por ejemplo, está muy, muy concentrada, cuando una persona está haciendo eh, una actividad que requiere altos niveles de concentración. Eh, patrones muy similares ocurrían cuando alguien veía un, una pieza que, 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 que le parecía estética ¿no? o, que, o que le hacía como que recordar algo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces creo que eso fue algo muy interesante, ¿no? Que, y, y que no se observó cuando veían piezas que, que a ellos no les, no les parecían tan interesantes, ¿no? Que no les llamaban tanto la atención. Uh -huh. y, y esto obviamente era diferente entre persona y persona, ¿no? Había personas que les gustaba la pintura 2 y había personas que les gustaba la pintura 7, ¿no? Uh -huh. eh, entonces quiere decir que hay algo como mucho más intrínseco que obviamente es algo como que ya sabemos, ¿no? Pero que aquí como que a nivel neuronal pudimos como de cierta forma evaluar cuantitativamente que como ese valor eh, artístico que le damos es, es muy personal, ¿no? Y, y realmente tiene que ver tal vez con nuestras experiencias o tal vez con, con lo que nosotros valoramos, con, con el valor que le damos a una pieza de arte eh, que es muy personal, ¿no? Y que eso logramos ver que... No, no, no a todas las personas les gustó la misma pintura, pero dentro de su pintura favorita eh, había estos patrones eh, como con alto nivel de concentración y de, de actividad neuronal. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante. Justo estaba leyendo ahorita, eh, uno, el principal hallazgo en investigación fue la supresión de la frecuencia beta. ¿Qué, qué frecuencia? ¿15 a 25 Hz durante la presión sí. del arte? ¿Es justo a lo que te refieres? Sí, exactamente, que es, esa supresión eh, ha sido vista eh, cuando en, en actividades eh, donde uh -huh. hay una uh, donde el, se requiere mucha concentración eh, uh -huh. en las personas, ¿no? Cuando hacen, uh -huh. por ejemplo, tarea o resuelven un problema matemático complejo, etc. Eh, uh -huh. es, esos mismos patrones fueron observados cuando veían arte, ¿no? Cuando simplemente estaban contemplando algo que, que ellos consideraban bello. Wow. Increíble. Me encanta hablar de todas estas cosas. Gracias, Guillermo. Un placer. Eh, y ahora, eh, ya un poco para ir concluyendo también. O sea, y cuando una persona ya tiene puesta esta prótesis y es parte de su cuerpo, digamos, eh, ¿cómo la controla en su diario? O sea, ¿tiene una aplicación también o algo así? ¿O solo es me pongo, funciona y me saco? ¿O ¿Cómo es más o menos ya el, el, el diario vivir, digamos, con las personas viviendo con, con estas prótesis? Sí, sí, este... O sea, normalmente, por ejemplo, estas prótesis en, que tienen algún tipo de interfaz neuronal, la uh -huh. más común es que pongamos electrodos como los que ahorita estábamos platicando, que simplemente uh -huh. son como parches que se ponen sobre la piel, uh -huh. que lo que hacen es recolectar estas señales eléctricas. ¿Eso, que eso es, tiene que estar puesto siempre? Eh, sí, para que puedan controlarlas, eh, eh, sí, ¿no? Tiene uh -huh. que haber estos electrodos sobre los músculos para que cuando muevan los músculos... Eh, haya estas señales eléctricas que luego la prótesis puede interpretar en como, ah, ok, quiso mover el dedo índice o quiso mover el dedo pulgar y lo quiso okay. mover con tanta fuerza, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente hay, sí, hay, hay ciertos retos en que a veces estos electrodos no funcionan bien, si las personas uh -huh. sudan, eh, como que el contacto no es bueno y la señal no es muy buena. Entonces, eh, mucho del trabajo que hacemos acá en MIT de investigación, estamos tratando de hacer interfaces eh, más invasivas, quiere decir donde se requiere una cirugía en uh -huh. donde se implanta 
todos estos electrodos y se implanta eh, otro tipo de sensores, pero uh -huh. donde la señal es muy, muy nítida y es muy clara y podemos exactamente saber qué está pasando a nivel neuronal. Uh -huh. eh, y luego, ya sea con unos pequeños cables que salen de la piel o de forma inalámbrica, podamos eh, pasar esa información a las prótesis o a otro tipo de dispositivos robóticos y que se puedan controlar como con gran precisión y nitidez. Entonces, son, son cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Queremos hacer que las señales tengan mayor nitidez y uh -huh. también eh, que podamos hacerlo con, con, con velocidades muy altas, ¿no? Casi, casi como nosotros movemos nuestro, nos, nuestros propios miembros. Uh -huh. uh -huh. ¿Es eso en lo que pasas todo el día? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar un, un día en la vida de Guillermo en el MIT? O sea, ¿es netamente ingeniería? ¿Tú estás así como ahí en el laboratorio...? Eh? ¿Haciendo ingeniería? Pues, pero sí, sí hay, sí hay mucha ingeniería y todo, pero mis días son muy, son muy eh, diferentes, ¿no? Eh, o sea, hay días en los que, por ejemplo, leo, leo papers todo el día, ¿no? Lo único ah, que okay. hago es leer y leer y leer, por ejemplo. Uh -huh. Hay otros días en donde sí tengo que programar, ¿no? Y tengo que analizar información, programar, plotearla o, o, o hacer un algoritmo que funcione. Hay días en los que son de hacer experimentos. Por ejemplo, justamente ahorita antes de, 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 de que empezáramos a grabar el podcast, literalmente estábamos haciendo un experimento con uh -huh. unas luces en, en una, en como un pedazo de, de ribeye, eh, como antes, ¿no? Como un modelo muy, muy preclínico antes de, de probarlo en animales. Uh -huh. Literal, compramos un pedazo de ribeye en la tienda y lo okay. implantamos y empezamos a probar una tecnología que estamos eh, desarrollando eh, que Ajá. tiene que ver con LEDs eh, como para censar. Eh, y, y a veces son muchos experimentos, a veces es igual como platicar, ¿no? Es dar conferencias, como tratar de claro. hacer como update de lo que ha estado pasando, juntas también, obviamente, tenemos juntas. Uh -huh. eh, y sí, ¿no? Básicamente... Y bueno, en, tienes en, tu en, empresa en, también, porque Protesia es tu empresa, ¿verdad? Ahí fabrican ustedes estos dispositivos, ¿no? Eh, sí, sí, eh, manufacturamos órtesis, eh, que igual son dispositivos médicos, pero sí, eh, sí, la verdad a veces se, se complica y no me da la vida. Claro, entre, se te iba a decir, entre, tienes entre bastantes todo. cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo logras para, para manejar todo tu tiempo? Sí, no, pues digo, es, eh, o sea, siempre me ha gustado mucho trabajar y siempre normalmente lo, lo, la mayoría, la mayor parte del tiempo estoy trabajando, pero... Uh -huh. Y es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque luego pienso... Cuando no estoy trabajando, realmente soy mucho más feliz trabajando, ¿no? Entonces, claro. eh, realmente es algo que disfruto. Pero hay días que sí digo como, como ya, this is too much, ¿no? Pero, pero cuando... ¿Qué, cuando... ¿qué, haces, ¿Qué haces para relajarte? ¿Tienes como alguna actividad? algún Sí, sí, trato. trato me gusta hacer ejercicio, eh, uh -huh. ir a correr, salir a correr. Me gusta mucho, entonces... ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo en, en Boston? Llevo viviendo... Eh, poco menos de dos años, como año, como año y medio. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué tal la experiencia sí. en general? ¿Sí ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Sí, es una ciudad increíble. Eh, como tiene de todo, ¿no? Tiene la, como la parte Boston, ¿no? Que es como la ciudad, como el centro financiero, en donde hay obviamente restaurantes claro. muy bonitos y demás. Y luego tiene la parte, otra ciudad que se llama Cambridge, que está literalmente uh -huh. al, cruzando, ¿no? Como al lado, cruzando el río que es donde uh -huh. está MIT, Harvard, las universidades, uh -huh. mucho más. 
como ambiente como de cafecitos y mucho más pequeño y más como, como de, claro. como se siente como pueblito. Entonces, uh -huh. sí, es, es, o sea, el lugar es, es increíble y las personas también son maravillosas. ¿Y han, han retomado ya como la normalidad o es todavía todo por uh, videoconferencias? Pues, pues, Zoom. Sí, no, eh, digo, básicamente seguimos eh, virtual. Eh, uh -huh. Sí podemos venir a hacer experimentos y demás, pero obviamente es con, con protocolos muy estrictos y nos, nos testean al menos dos veces por semana. Uh -huh. Eh, o sea, sí, todavía hay muchas, muchas reglas. En, ¿Te, va en ¿Te vacunaste o piensas vacunarte? Sí, claro, claro. Cuando digo todavía no, no me he vacunado porque todavía no está disponible para mí, pero, pero cuando en llegue. el momento que, que esté disponible, claro que uh -huh. me voy a vacunar. ¿Es el gobierno en Estados Unidos el que regula todo eso o cómo funciona en Estados Unidos? El, eh, el sí, 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 el, el gobierno es el que está como uh -huh. básicamente poniendo todos los programas de, de vacunación y, y creo que a través de MIT es como, como los van a vacunar. Genial. Guillermo, no sé si hablando de tus proyectos se me fue, se me pasó algo. ¿Hay algo más que quieras decir al mundo antes de terminar <risa> nuestro podcast? No, no, pues que sigan uh -huh. sus sueños, que hagan cosas locas porque sí. se van a morir, de verdad. Sí. Entonces... Yo sí tenía una última las... pregunta. Espera. Sí, claro. sí tenía una última pregunta. Y es, es, me, me gustaría saber cuál es, cuál es un poco tu visión del futuro de, de, la, de, de nuestro planeta en general, porque si tomamos en cuenta el momento en que vivimos, ¿eres más bien optimista y, y crees que solo estamos viviendo cambios importantes, pero a la final y al cabo cambios que se han dado a lo largo de la humanidad? ¿O, o, o crees que estamos con una etapa así súper decisiva en la historia de la humanidad? O sea, que si damos un mal paso... Eh, nos fregamos, porque hay, hay igual como un debate aquí, no hay expertos que creen que estamos en un momento súper influyente, ¿no? tal vez el más influyente de todos los tiempos ¿cuál es un poco tu, tu visión en ese, en ese sentido? Sí, no, yo, yo soy un optimista realista no eh, uh -huh. o sea, siempre, siempre he sido muy optimista y siempre he creído que las cosas pueden ser mejor y siempre pues trato de luchar para, para llegar ahí eh, pero siempre lo trato de hacer como, como de una manera realista, ¿no? Como basado en datos y, y obviamente científicamente, ¿no? Eh, mm -hmm. claro, claro, Definitivamente creo que es un momento duro, ¿no? Pero, pero pues yo creo que todas las crisis representan oportunidades y pues realmente si lo, si lo pensamos como a fondo una crisis, eh, ya sea una crisis de salud, crisis financieras, etcétera, las crisis lo único que hacen es regular, como enderezar. No sé si esa palabra la utilizan en, en uh -huh. Ecuador, sí, pero sí, es sí. básicamente corregir. Esa es una mejor palabra. Las crisis lo que hacen es corregir. En una crisis financiera eh, hay, ocurren crisis eh, de tipo financiero porque hay personas que están invirtiendo mucho dinero en el lugar e incorrecto. Entonces se crean como este tipo de burbujas. Entonces pues estalla porque obviamente no es el lugar como que genera mayor crecimiento y por eso viene toda una crisis, ¿no? Pero una crisis ocurre para corregir. Entonces dice, ok, ahí no metan su dinero, ¿no? Eh, como la crisis de 2008, ¿no? Que como había una crisis en, o había una burbuja como en el real estate, ¿no? En, en el housing en Estados Unidos. Eh, claro. Como que había mucho dinero y estaban ahí dando demasiado, ¿no? Todas las personas estaban comprando casas y demás. Y luego, obviamente, ¿quién iba a pa pagar por eso? ¿Quién sabe? Entonces, crisis financiera, ¿no? Eh, ahorita obviamente hay una crisis de por sí ya iba a venir una crisis financiera que ahorita pues simplemente se aceleró por la pandemia, ¿no? Pero el, el, en este caso si pensamos que es una crisis biológica, 
es como una corrección de que como humanidad estamos obviamente sobreexplotando el planeta, estamos viviendo como si tuviéramos planeta para toda la eternidad, cuando mm. no es así, ¿no? Entonces son como correcciones para que como humanidad, yo lo veo como simplemente voltemos nuestra mirada y, y nos pongamos a hacer como otro, como otro, otro tipo de acciones que, que como que corrijan el rumbo, ¿no? Entonces simplemente, en este caso fue algo biológico, ¿no? O sea, yo creo que eh, claro. obviamente a nivel microbiológico y celular y demás, todo está conectado y es como, pues obviamente si seguimos con este ritmo y demás eh, va a haber eh, este tipo de, 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 pues de virus y demás ¿no? que, que los humanos no, con los, que los humanos no podamos eh, pero pues sí, creo que lo que puedo decir es que creo que son correcciones que nos van a hacer, aunque es doloroso ¿no? porque obviamente todas las correcciones son dolorosas, todo el crecimiento es doloroso, pero creo que a la larga nos van a hacer crecer como humanidad uh -huh. un remesón exacto que hacía falta que llegue eh, Guillermo te doy las gracias por tu tiempo Iván muchas gracias a ti Igual. un abrazo ya adiós gracias un placer bye bye chao bye listo Guillermo muchas gracias